0: Gracias a todos mis queridos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Punto Cardinal el podcast que te ayuda a conocer un poco más el mundo en el que vivimos Mi nombre es Franco Espada, soy su host y en el capítulo de hoy nos dirigimos a las playas del oeste de África para conocer a Costa de Marfil Bueno, buenas a todos de vuelta. Bienvenidos de vuelta a una semana más al podcast. Esta vez volvemos a África, este continente tan interesante. Y esta vez a una región que todavía no tocamos, que es África Occidental, para conocer a la República de Côte d'Ivoire, que es el nombre oficial en francés que tiene la República de Costa de Marfil. Ya vamos a ver después de qué viene ese nombre. Los más inteligentes pueden, devenir, pueden deducir que deviene justamente del de marfil. Como bien dijimos, Costa de Marfil es un país que se encuentra en la zona de África Occidental, limitando a su oeste con Liberia y Guinea, a su norte con Mali y Burkina Faso, a su oeste con Ghana y a su sur con el Océano Atlántico en una zona que se conoce como el Golfo de Guinea que en la época de la exploración también se llamaba la Costa Dorada, por la enorme cantidad de minas de oro que yacía en esa zona. En Costa de Marfil viven 25 millones de personas, su capital es Yamuscuro, en el centro del país, pero su capital económica y ciudad más poblada es Avillán, una ciudad que está en la costa, que además es la segunda ciudad francófona más grande del mundo, solo por detrás de París. Costa de Marfil es una república presidencialista, su moneda oficial es el Franco CFA de África Occidental, una especie de euro, digamos, de que comparten todos los países de África Occidental que fueron colonias francesas, y como ya saben, o por lo menos se imaginan por lo que estuve hablando, su idioma oficial es el francés. Y una vez dada la introducción, ¿por qué no pasamos de una a su geografía? La superficie de Costa de Marfil es de 322.000 kilómetros cuadrados. La gran mayoría de su territorio es una gran llanura, como casi todos los países de África Occidental, que se va haciendo más meseta, más montañosa, cuanto vamos llegando al norte. Hay como esa gran diferencia en el país entre el clima del sur y del norte es ahí en el norte donde está el punto más alto que es el monte nimba de 1700 metros de altura que marca la división de la frontera entre guinea y costa de marfil justamente acá en el norte de costa de marfil es donde encontramos un clima más seco claro si continuamos yendo al norte pasando costa de marfil ya entramos en lo que es el desierto del sahara el norte de costa de marfil no es desértico pero es una sabana Mientras que si vamos al sur del país nos encontramos con un clima húmedo y tropical en donde yacen enormes cantidades de selvas y de bosques. Al estar en una latitud tropical, el país cuenta con estación seca y estación húmeda. También tiene enorme cantidad de ríos, entre los cuales destacan el río Cabala, que es la frontera con Liberia, el río Sassandra, el río Comoe, que marca la frontera con Burkina Faso, y el río Badama, que es el más largo del país, de 800 kilómetros, y que pasa por la capital de Yamoscuro. Cabe destacar que el país tiene enormes y muy bellas playas, pero que no forman puertos naturales, lo cual ya vamos a ver que tiene cierta importancia cuando repasemos su historia. En temas de flora destacan las caobas, las palmas aceiteras y las acacias, y en temas de fauna podemos encontrar en Costa de Marfil 230 especies de mamíferos, 252 de aves, y podemos destacar animales como el chacal, la hiena, el cocodrilo, los camaleones, los hipopótamos y, por supuesto, el animal nacional, el elefante. Y una vez que conocemos las condiciones geográficas podemos empezar a conocer las condiciones humanas, exacto, la historia. tenemos que empezar aclarando porque se sabe muy poco de los primeros pobladores de costa de marfil, de los primeros marfileños, si se quiere, por supuesto que este término no existía en ese entonces. Pero se sabe que los humanos empezaron a habitar la zona entre el 10.000 y el 15.000 antes de Cristo. Una de las razones eh, por las cuales se sabe bastante poco de estos primeros pueblos es por la poca actividad arqueológica que hay en la región van a haber grandes cantidades de tribus que surgen de cuatro grandes ramas lingüísticas de cuatro grandes pueblos de la zona que son los Kru, los Kwa, los Gur y los Mande ya vamos a hablar de ellos cuando lleguemos a la actualidad de Costa de Marfil y todos estos pueblos van a formar parte de grandes imperios de la parte del oeste de África van a formar parte del imperio ganés, van a formar parte del imperio de Mali el Imperio de Mali, conocido por su rey Musa, que se dice que fue el rey más rico de la historia de la humanidad. Y entre tantas riquezas que surgían en estos territorios de África Occidental, la mayoría venían por las rutas comerciales transsaharianas, que eran las rutas a camello que existían entre los estados de África Occidental y los estados de África del Norte, por eso se llaman transsaharianas, porque iban a camello por el Sahara y comerciaban, comerciaban perdón, con los estados islámicos y también, gracias a esas rutas comerciales, iban a mamar mucha influencia islámica. También vamos a ver cómo afecta eso a la actualidad de Costa de Marfil. Los primeros europeos en descubrir entre comillas el territorio de costa de marfil van a ser los portugueses en el siglo XV que justamente la van a nombrar costa de marfil por la enorme cantidad de marfil que comerciaban con los pueblos de la región obviamente el marfil proveniente de los cuernos de los elefantes que para los que no saben el marfil ha sido un producto de lujo desde tiempos ancestrales y así comenzó una gran cantidad de comercio entre los pueblos de la zona de costa de Marfil con los europeos, donde principalmente comerciaban marfil, también comerciaban oro. Y cuando comienza la colonización de América, comienza una gran cantidad de comercialización de esclavos. Si recuerdan del capítulo pasado, el capítulo de Haití, mencionábamos el Triángulo del Atlántico, la cantidad de esclavos negros que iban a las Américas a trabajar en los cultivos, la zona de Costa de Marfil va a exportar muchos esclavos que se los van a dar a los europeos. De esta forma la compra y venta de esclavos también se convirtió en un gran negocio para los jefes tribales que iban a la guerra muchas veces con armas de fuego europeas y capturaban a las tribus vencidas y esos capturados eran vendidos a los europeos como esclavos a cambio de bienes de lujo o también más armas de fuego para hacer más guerras y continuar con este círculo vicioso macabro de la esclavitud y todo esto todavía no entran los franceses en juego que van a entrar recién en el siglo XVIII van a llegar los primeros misioneros cristianos o mejor dicho católicos franceses y Costa de Marfil se va a convertir en una colonia formal francesa recién en la era del imperialismo después de la conferencia de Berlín en el año 1893. Costa de Marfil va a formar parte de la gran colonia de la África Occidental francesa. Por supuesto esta colonización en muchos casos fue sangrienta. De esta forma Costa de Marfil va a ser durante más de 50 años parte de la África Occidental francesa. Recién en 1946 se le va a dar ciudadanía francesa y derecho a expresarse y organizarse políticamente a los locales. Hasta ese entonces no tenían ninguno de esos derechos. Y ya después de la Segunda Guerra entramos en todo el periodo de la descolonización. En 1958 se crea el gobierno de Costa de Marfil todavía siendo dependiente de Francia, y en 1960, finalmente, se da la independencia. De una manera bastante pacífica comparada con otras independencias de estados africanos. Luego, entre 1960 y 1993, se da la dictadura de Félix umafet Boigny, que va a ser una dictadura de más de 30 años en Costa de Marfil. No obstante, es la dictadura o una de las dictaduras más extrañas. El tipo era indudablemente un dictador a pesar de que en primera instancia fue electo democráticamente y luego va a ser electo democráticamente una vez más en el año 90 pero en todos esos 30 años intermedios no hubo elecciones de vuelta y claramente va a perseguir a sus oponentes políticos pero también hay que decir que durante estos 30 años va a haber un enorme crecimiento económico en Costa de Marfil a tal punto de que es llamado el milagro marfilenio este crecimiento económico principalmente se da por un gran crecimiento en la agricultura. Y esta dictadura, por supuesto, estaba muy alineada con las potencias occidentales, principalmente con Francia. Finalmente, Boigny va a morir en el 93. Y una vez que el dictador muere, entra quizás el periodo más inestable de la historia marfilenia. Porque, quieras que no, este dictador era el que mantenía a todas esas tribus y grupos lingüísticos... Sin conflicto, esto lo vemos muy seguido en los países africanos, ¿no? ya que tienen bordes trazados artificialmente, se dan muchos conflictos entre las tribus ancestrales y en el año 99 se da el primer golpe de estado en la historia de Costa de Marfil que desemboca en una guerra civil que va a durar entre el 2000 y el 2007. En el 2011 va a estallar una segunda guerra civil, la segunda guerra civil marfilenia, que va a durar unos pocos meses nada más. Y desde 2011 hasta ahora Costa de Marfil goza por lo menos de una democracia estable. No podemos decir lo mismo de su economía que hace ya más de 10 años que está en recesión. Y de esta forma llegamos al Costa de Marfil del día de hoy. En la actualidad Costa de Marfil es miembro de la Unión Africana, de la Organización Islámica de la Cooperación, de la Francofonía y también de ECOWAS, que es una organización económica entre todos los países que eran esta colonia de África Occidental Francesa, que tienen, como dijimos al principio del episodio, todos una misma moneda. Entre estos países, para que se ubiquen, estamos hablando, cuando hablamos de Cowas estamos hablando de Togo, estamos hablando de Guinea-Bissau, estamos hablando de Senegal, estamos hablando de Niger, no Nigeria, Niger, entre otros. En relaciones exteriores mantiene una buena relación con sus países vecinos, ya que a diferencia de muchos países africanos, por ejemplo Uganda, que también tuvimos un episodio en el podcast, Costa de Marfil no se ha metido en la política de otros países y no entabló guerras con otros países Sí si ha tenido conflictos internos, no obstante. Y también mantiene incluso a día de hoy una muy buena relación con Francia, su país colonizador. De hecho hay una gran diáspora de marfilenios viviendo en Francia y también vamos a ver que también hay una diáspora de franceses viviendo en Costa de Marfil. Pero hablemos un poco de la economía marfileña. Costa de Marfil, como la mayoría de países de África, es un país pobre. Su PBI per cápita es de 1.700 dólares, pero también hay que decir que no es un país pobre para estándares africanos. O sea, la economía de costa de marfil para estándares africanos está bastante bien. Si lo llevamos a un estándar mundial, obviamente es un país pobre. Pero sí es cierto que es, por ejemplo, la economía más fuerte y más grande de ECOWAS. Y si hablamos de la economía de Costa de Marfil hay un producto que se nos tiene que venir a la mente. Chocolate. O más precisamente, cacao. Cuando pensamos en chocolate solemos pensar en suiza y demás, pero la realidad... Es que las grandes posibilidades es que el chocolate que estás comiendo provenga de un cacao que se cultivó en Costa de Marfil. Ya que Costa de Marfil es el número uno, el productor número uno de cacao en todo el mundo. Y esto representa un 32% de todas las exportaciones de su país. Otras exportaciones que también cabe mencionar es el petróleo y el caucho. Ahora, no es todo felicidad en la fábrica de Willy Wonka, no es todo felicidad en la industria del cacao de Costa de Marfil, ya que gran cantidad de organizaciones de derechos humanos han estado reclamando por la gran cantidad de esclavitud y explotación infantil que se dan en los cultivos de cacao, donde se ha reportado que los salarios de menores de edad llegan hasta los 80 centavos diarios, nada más. Para que se den una idea, si vos ganás menos de un dólar diario, estás en situación de extrema pobreza. Bueno, estos chicos no solo están trabajando, sino que no llegan ni al dólar diario. Y ya que hablamos de los chicos marfileños, hablemos un poco de la demografía marfileña. En el país hay, como dijimos al principio, hay grupos étnicos muy marcados. Están los Akan, que forman un 42% de la población, los Mande, que forman un 26%, los Gur, que forman un 17%, los CRU que forman un 11% y después hay un 4% que está formado por no africanos en donde se destaca una gran cantidad de franceses viviendo en Costa de Marfil. En temas religiosos la cosa también está muy distribuida, la religión mayoritaria es el Islam con un 43% de seguidores principalmente en todo lo que es el norte de Costa de Marfil, por toda la influencia de las rutas transsaharianas que decíamos antes. Pero también hay un 34% de cristianos, principalmente en el sur, por los misioneros cristianos franceses que dijimos también antes. Hay un 19% de la población que se considera no religiosa y un 4% que sigue prácticas animistas africanas. Esto también lo, lo vimos en el capítulo de Uganda, que es muy común que... Eh, tengan estas, estas religiones antiguas varias porciones de las poblaciones en África. Si decimos que es un país pobre, también tenemos que hablar de su situación educacional, de su alfabetismo, y es que hay una gran cantidad de analfabetismo en el país, principalmente en las mujeres, donde el 60% de las mujeres no saben leer y escribir, y en los colegios secundarios la gran mayoría de la población estudiantil son hombres. Pero bueno, listo, ya habiendo visto lo malo, vamos a terminar un poco hablando de la alegre cultura marfilénea. Cada uno de estos grupos étnicos de los que estábamos hablando antes tienen sus propios bailes, ¿no? Como sabrán, África Occidental es una región con gran cantidad de ritmos que influenciaron, como dijimos también en el capítulo de Haití, a muchos de los ritmos latinos. Entre los bailes que destacan en Costa de Marfil podemos hablar del soblazo, el suglú o el coupé de calé. Si hablamos de la cocina marfilenia, comparte muchos platos con otros países de África Occidental, por no decir la mayoría de los platos. Entre ellos el arroz yolof, que es como un plato tradicional de toda la región. El ketjenu, que es un guiso de pollo con vegetales que lo cocinas sin líquido como para que se concentren los sabores. O el mafé, que es un estofado de carne que lo acompañas con una salsa de tomate y maní. También un elemento muy importante de su cultura gastronómica son los maquis, que son unos pequeños restaurantes a cielo abierto, al aire libre, que están en Costa de Marfil y que casi siempre tienen muy pocos platos pero son muy comunes en todas las ciudades del país. Y para finalizar con los deportes, tenemos que decir que el país tiene una sola medalla dorada que fue de Cheikh Cissé en Taekwondo en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y que el deporte más popular por lejos es el fútbol Costa de Marfil jugó el Mundial tres veces y ganó la Copa de África en dos ocasiones en el año 92 y 2015 y por supuesto destacan grandes estrellas en el fútbol como Yaya Touré o Didier Drogba. Y bueno, con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Hoy vimos a un país de esta región de África Occidental que combina tres mundos. Combina la cultura africana subsahariana cultura europea que vino con la colonización, pero también la cultura islámica del norte del Sahara que viene por las rutas comerciales y da lugar a un país tan interesante como Costa de Marfil y muchos otros países como los que tiene alrededor que tienen una mala situación económica pero que esperemos que en un futuro mejore así llegamos al final del capítulo de hoy de Punto Cardinal, recuerden que si les gustó pueden recomendarnos y eso me haría un favor enorme y que pueden seguir disfrutándonos en sus plataformas de podcast favoritas, y pueden también seguirnos en Instagram, arroba.cardinal.geo. Y con esto terminamos, y nos vemos la semana que viene. Chao.